0: Buenas, bienvenidos, esto es mi paro usual Yo soy Ale Mata Y hoy venimos con un nuevo tema ¿Cómo están? Esto es mi palosal, yo soy Alemata y venimos con un nuevo episodio. Hoy vamos a tirar un tema que es parte de mi trabajo, parte de mi vida y este domingo 27 de junio 2021, por si lo escuchan en otro momento, fue el campeonato nacional de motovelocidad, entonces yo dije ¿por qué no meterlo en un episodio? ya que es algo que es parte de mi día a día, es parte de mi trabajo y es, llevo demasiados años en lo que es esta rama de las motos, entonces llevo más de 13 años eh, en esto, y oye, ¿por qué no? Y así les cuento a ustedes, y ustedes tal vez puedan analizar un poquito de lo que nosotros vivimos, que no vemos la moto como un vehículo de transporte, la vemos como algo más, entonces durante el programa vamos a tener varios audios de personas que viven su pasión al máximo, como pilotos, como mecánicos, como corredores, como quieran llamarlos, pero ellos viven su pasión al máximo. Entonces, quiero contarles, este domingo 27 de junio fue el Campeonato Nacional de Moto Velocidad. Nosotros participamos en lo que es la categoría mecánica nacional eh, 200 el jueves eh, el jueves antes de la fecha, apenas estaban terminando la moto, eran como las 2 de la mañana y apenas estaban terminando la moto, no se probó, se fue el viernes a clasificatoria, así como fuera, a como la moto, así se, se llevó, siempre nos gusta prepararnos desde muchísimo antes, pero esta vez fue como que algo, como que lo hicimos a las carreras, porque para ponerlos ustedes un poquito en contexto, nosotros teníamos muchas fechas de no ir, a competir y teníamos muchísimas fechas de que no, del todo no podíamos ir por el hecho de que aquí en Costa Rica en ese momento estamos en pandemia y la economía de nosotros no estaba muy bien como para poder comprar todo lo que se necesitaba para poder ir, lastimosamente nosotros no contamos con lo que son patrocinadores o algo así que nos ayude hasta el momento, ¿verdad? Como para nosotros decirle, ah, ayúdenos con tal y tal cosa, porque es que cuesta mucho. Eh, lastimosamente, lo que es eh, la motovelocidad en, en esta categoría no es muy... ¿Cómo lo explico? Como que no es muy apoyada en ese sentido de tener muchos patrocinios, porque de hecho, si ustedes ven las carreras, se dan cuenta que ninguno de los que están ahí están patrocinados de ningún tipo. Creo que solo uno o dos, pero porque compiten en otras categorías además de esta. Entonces, han tenido la bendición o la ventaja de tener algún patrocinador y de y la mayoría de los que estamos ahí hay que pellejearlo y hay que sacarlo de uno mismo el dinero, digamos, para poder participar. Y tal vez hay personas que tienen demasiado talento y no han podido ir porque no tienen los medios económicos para poder ir a las fechas y eso fue lo que nos pasó a nosotros en las últimas fechas que no pudimos competir en esta en esta rama en lo que es moto velocidad, bueno ya listamos la moto el jueves a tiempo se terminó de armar como a las 2 de la mañana, no se probó el viernes, el viernes fue un fail total porque la moto se dañó por ciertas cosas ahí que estaba sin pintar se le metió basuras a la gasolina, bla bla bla, bueno no no pudimos clasificar como hubiéramos querido eh, se, eh, creo que clasificó de quinto sexto ese día porque la moto estaba fallando de como les digo no se había probado se hizo a destiempo, no es que bueno el domingo fue la fecha ganamos el segundo hit el primero no lo pudimos ganar sí, cosas que pasan así es esto eh, y ganamos el segundo hit estábamos muy felices vea uno el sentimiento de ganar una carrera a pesar de que uno por lo menos yo no soy la que corro eh, es muy bonito porque es como cuando usted se prepara demasiado para un examen y usted lo gana. Entonces siente ese alivio y esa felicidad porque usted se preparó demasiado. O como cuando usted va a un partido de fútbol y usted entrena y entrena y entrena y al día del partido lo ganan. Eso es, es igual, es un sentimiento así igual. Entonces muy bonito. Yo estaba aquí en la casa, nosotros lo vimos en el tele, ya que de no se puede ir, ¿verdad? Eh, esto fue en Parque Viva, en el Autódromo de la lo vimos aquí, estuvimos viéndolo en el tele, cuando él estaba corriendo. Era, fue muy buen pique porque las otras motos que compitieron también están muy bien, están, como, están todas como al mismo nivel. Entonces fue un buen pique porque si alguno se equivocaba, se caía y tantas circunstancias que pueden pasar en una carrera, alguno de los otros que iba atrás, que no iban tan atrás, o se iban muy pegados todos, este, podía ganar el primer lugar. Tapetejearon. La pellejeamos, eh, participó muy bien el piloto de nosotros, se esforzó hasta el máximo y de ahí ganó. Entonces fue un, una alegría bastante grande para nosotros y de verdad que el esfuerzo de todos es válido y es muy bonito ver cómo eh, cuando estamos en las carreras están todos muy parejos porque es bonito ver un pique o sea, no, es muy aburrido cuando el primero va ganando y le saca mucho a los demás y uno dice, ah sí, que chiva porque es muy rápida la moto y todo, pero es más bonito ver un pique porque es más emocionante para uno, es como cuando usted va a ir a ver un partido y usted ve un equipo malo contra uno bueno y usted dice, ah si este mal le van a meter 10 goles <risa> y usted ve donde le mete los 10 goles hasta que va a pereza verlo, es más bonito cuando, cuando son dos equipos buenos y si usted no sabe lo que va a pasar, porque en esto de las carreras, eh, específicamente en eso moto velocidad, las circunstancias ajenas a lo que es la moto del piloto pueden causar muchas cosas que puede hacer que la persona gane o no gane, entonces por ejemplo puede ser que el que va de primer lugar vaya muy bien y tenga un error, se caiga y ya no gana, o que no le frene bien la moto, como nos pasó en, este, en esta última carrera después de la segunda vuelta ya él no tenía freno, si él fue toda la carrera sin sí, el freno de atrás. Entonces él iba compresionando, bajando velocidad en las curvas, pero no podía frenar. Obviamente con la de adelante no va a poder. Este, y de ahí, pero a como pudo, a como pudo, sacó la tarea y gracias a Dios ganó. Pero sí, o sea, las circunstancias ajenas a una carrera: que, el, que la moto se le dañe algo, que alguien se le atraviese, un rezagado, que se caiga, que se. No sé, muchas cosas. A, son ajenas, son circunstancias ajenas a la carrera que usted no puede llegar a armar una moto y decir hoy voy a ganar porque nunca se tiene la seguridad de que vaya a ganar porque como le digo es son circunstancias que hay durante la carrera que hacen que usted gane o no gane. Y dependiendo cómo el piloto se comporte, como la moto se comporte, entonces así van a sacar un buen resultado o no. Y esto es un trabajo de perseverancia, de dedicación, de pasión, de muchas cosas. Porque usted no puede llegar, digamos, y comprar todo lo más nuevo... Llegar y meterle dos, tres millones de corones a una moto y decir, ya, yo voy a ganar con esto, porque no se tiene nunca la seguridad de que ni que la moto eh, no falle, porque es, es un, pues como para explicarles a las personas que tal vez no están muy empapadas del asunto, eh, las carreras duran diez minutos más o menos porque son 10 vueltas entonces este, son como 10 un poquito más de 10 minutos que dura cada carrera y es dándole gas a full a la moto durante todos esos 10 minutos, entonces tiene que ser una moto que aguante, además de ser rápida, también tiene que aguantar bastante lo que es la carrera, porque es una carrera desgastante para el motor, entonces este no solo tiene que estar bien puesta, también tiene que aguantar bastante, entonces no es que yo voy a llegar y le voy a a meter como les dije 10 20 millones que lo que se pueda meterle todo nuevo y ya con eso la moto ya va a ganar y que no sé qué porque eso es un trabajo en equipo no solo es el motor también es el, el piloto obviamente si el motor pues no está bien puesto pues no va a ir a hacer nada pero digo yo las circunstancias de una carrera, las cosas que pueden pasar en una carrera, el error que puedan tener, el que la moto no aguanta, son muchas circunstancias que pueden hacer de que la persona gane o no gane. Entonces esto es de seguirla trabajando, de seguir con dedicación y de seguir aumentando el nivel. Entonces es algo muy bonito cuando uno llega y gana, porque es esa satisfacción, ese orgullo que ustedes no saben, que para estar 10 minutos en una carrera hubieron que trabajar meses de meses atrás y arreglar una cosa, probar otra, porque aquí en Costa Rica, no sé cómo será en otros países, lo que es mecánica de competición a usted no se lo enseñan en ninguna parte, usted no puede llegar a un a un lugar y, y estudiar mecánica para competición y que le enseñen a uno de una, de buenas a primeras cómo poner un motor rápido o cómo hacer esto, cómo hacer el otro, porque aquí no hay. Aquí todos los mecánicos que entran en estas categorías o que son mecánicos de, de competición es porque tienen muchísimos años estudiando, eh, probando, eh, aumentando sus conocimientos de una u otra manera pero probando más que todo porque no hay nadie que llegue y les diga esto se hace así, esto se hace allá o no hay ninguna escuela en la que usted puede ir a estudiar específicamente esa rama entonces tiene que ser como mucho con las uñas porque como les digo no hay un lugar como que usted pueda llegar a aprender esto eh, mi esposo es un preparador de de lo que es mecánica eh, nacional, ¿verdad? Eh, tiene dos, eh, muchísimos años en esto, él es pre, eh, especialista en, ya no ingeniero, él es especialista en motos dos tiempos, <risa> tiene muchos años de estar en esto, más de 13 años que tiene mi hijo mayor, eh, de estar metido en esto y es él, como yo he visto desde mi mi lado, o sea, que yo he estado a la par de él todo, todos estos años, tengo 17 años de estar con él, desde antes de que él fuera mecánico y todo, he visto su esfuerzo, he visto cómo he tenido que orar motores para aprender que esto no se hace así, he visto cómo cómo ha tenido que gastar plata para probar que si esto funciona que si esto no funciona, he visto cómo ha tenido que botar cilindros que no sirven porque tal vez se les pasó de Lima cuando él estaba empezando o cuando él estaba aprendiendo eléctrico que quemó cualquier cantidad de cosas o sea, es un conocimiento que se va adquiriendo a lo largo de los años porque a pesar de que él estudió mecánica en un, en un técnico, ¿verdad? en un lugar donde lo enseñan, no le enseñan más allá, o sea solo le enseñan como la mecánica básica y ya, o sea usted el resto de ahí usted eh, ve a ver cómo se las ingenia y más que él quería seguir en la rama de competencias, o sea en la rama de que le dicen aquí vulgarmente de poner motos rápidas, entonces él se especializó en eso y ahorita al día de hoy nosotros tenemos un negocio que está más especializados en lo que es eso. Ya no somos mecánicos, ya no no, no, en, no en motos en sí como mecánica, pero siempre le ayuda a los demás eh, haciéndole los trabajos que él tiene. Muchísimos años de haberlos preparado, de haber probado y de haber hecho muchas cosas para él poder saber si sí, esto funciona y no solo funciona en una moto, sino funciona en todas las de la rama. Entonces es algo que uno va aprendiendo a lo largo de los años. Gracias a Dios mi esposo topó con una buena persona como es el señor Perica, Alexander Murillo, que le enseñó muchísimo de lo que él sabe ahorita para eh, poder él trabajar en lo que trabaja. Entonces, a pesar de que él, este esta, a pesar de que esta rama es muy difícil de que alguien se la enseñe, él topó la bendición de que hubo una persona de que le ayudó y le dijo, vea, esto es así, te lo voy a ayudar, lo voy a hacer, ¿me entienden? Entonces fue una persona que le enseñó muchísimo de lo que él sabe y ahora es parte de, de nuestra familia y todo porque vivimos muy agradecidos con todo el conocimiento y todo que día a día, hasta el día de hoy, él sigue dándonos porque él es un gran mecánico a nivel nacional. Entonces, este... Day. Es una cosa que yo admiro demasiado a todos los mecánicos que se meten en estas ramas de competición, porque es algo que como les digo, nadie llega a enseñárselo, nadie llega a decirle esto es así, esto es allá, porque la mayoría de la gente tiene la idea y yo los entiendo, no lo comparto, pero los entiendo de que si enseñan las cosas que tiene su motor, alguien más las va a mejorar o se las van a copiar y entonces van a dar por ahí un motor mejor que el de ellos. Yo lo entiendo porque como les digo, aquí en Costa Rica, no sé cómo será en otros países, como lo había dicho antes, este, es muy difícil que alguien enseñe a uno algo sobre esto. Entonces... Obviamente ellos todo lo quieren tapar, todo lo quieren guardar para ellos, porque es algo que, lo que ellos se han esforzado muchísimo para poder aprender. Pero nosotros tenemos la... Este, no sé, hemos sido muy criticados por el hecho de que lo que mi esposo ha aprendido durante muchos años, él lo quiere compartir con todos. Y entonces, si usted quiere un cigüeñal bueno... Usted lo puede adquirir con nosotros Nosotros podemos hacer el trabajo Si quiere arreglar su cabezote Si quiere arreglar su cilindro Si quiere poner su motor para competencia Lo puede adquirir con nosotros Take Racing Lab en Facebook Por si pueden ir Para ir a chepear por allá <risa> Para que puedan ver sus trabajos Pero él ha sido muy criticado durante muchos años Porque él muestra todo entonces para mucha gente eso está mal porque ya le van a copiar las cosas, van a intentar hacerlo, no sé qué, eso es lo bonito, o sea que la gente intente hacerlo o que el nivel mejore porque eso le, lo impulsa o lo jala uno para uno poder mejorar día a día porque ya va a llegar alguien que el motor va a estar igual o mejor que el de nosotros porque esa es la idea, o sea la idea es subir el nivel de todos. si usted no comparte lo que sabe y el nivel va a quedar como en el mismo lugar y, y ya, o sea nunca se va a mejorar y la idea es que el nivel suba a nivel de Costa Rica para poder subir el nivel y, y tal vez competir a nivel internacional y que los tiempos estén muy parecidos tal vez a los de Colombia o que estén parecidos a la gente que compita allá en Estados Unidos entonces o en Puerto Rico, en esos lugares donde se hace eh, motovelocidad o cuarto de milla la idea es subir el nivel del país o sea que a la gente no le cueste tanto llegar y, y poner un motor rápido y que vayan a competir porque la idea es que dicen si entre más personas compitan pues mejor y más bonito se pone el asunto, pero la gente, mucha gente no lo ve desde ese punto, lo ve desde el punto como que todo es para mí, que, que todo lo quiero yo ganar y uno no, uno es, es como más darle la oportunidad a que todos participen a que todos compitan y que sea una buena Pelota de gente en la que usted pueda decir, sí, yo gané porque eran bastantes personas. No, yo gané porque eran cuatro o tres o cinco personas, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo. Igualmente se siente bonito ganar de todas formas, pero no es lo mismo. O sea, es más bonito tener un pique o lucharla más o tener que meterle más al motor o tener que arreglarlo más porque usted sabe que, usted sabe que si no lo pone bien, o sea, le van a ganar. Entonces es más bonito de, de esa forma. Entonces, el podcast yo lo quería tirar sobre este tema para que ustedes entiendan, más que todo que nosotros, para poder participar 10 minutos lleva demasiado trabajo por detrás. O sea, lleva demasiado trabajo con tiempo, con dedicación, con pasión, porque es demasiado lo que uno tiene que hacer para poder participar en estas cosas, ya sea cuarto y milla, ya sea picas, ya sea motovelocidad, velocidad, ya sea la rama de la competencia, que sea... El trabajo que hay detrás, ustedes solo ven 10 minutos, una carrera de 10 minutos o dos hits de 10 minutos, porque a veces, la mayoría de las veces nos tocan dos hits de 10 minutos, más un poquito más de 10 minutos. Pero para que ustedes vean eso, para que ustedes se tiren ese espectáculo, para que ustedes digan, ay, aquel ganó, lo celebren y todo, hay mucho trabajo detrás. Son muchas cosas, muchos muchos eh, componentes que hacen que usted en ese momento se pueda llegar a participar entonces eso es lo que me gustaría que ustedes entiendan que ustedes comprendan con este podcast que no han de soplar y hacer botellas que no es algo como, como que yo voy a llegar y, y, y voy a participar, vea mucha gente porque yo lo he visto y he tenido la experiencia de verlo llega y, nos, y arma una moto muy buena eh, va a llegar a, a por lo menos participar en las carreras y todo y se meten y a la hora de que se meten se desisten porque sienten como que una cosa es manejar bien y otra cosa es ser piloto de competencia, o sea yo, yo lo he dicho y se lo he dicho a varias personas para ser piloto de competencia usted tiene que tener esa llama interna, como esa picazón que lo hace a usted como como moverse más, como como ser más despierto, como tener más agresividad, porque una cosa es manejar bien, ser constante, y eso, y usted así como, como cuando la marea va así, y usted se lo lleva a la marea y usted maneja bien, no le pasa nada, no se cae, pero tampoco gana, las personas que no toman riesgos, eh, controlados obviamente porque tampoco se va a ir a matar si no toman riesgo, no son agresivas no son así como, como locas para manejar esto de como que no van a llegar a lograr mucho tampoco, entonces tienen que tener como esa inyección de adrenalina que los haga como, como manejar más locos, como tener más agresividad, no sé cómo explicarles es que eso es como algo que se vive o algo que usted siente cuando usted ve a una persona manejando, usted dice, vea este mal funciona para esto ya uno tiene muchos años en eso entonces ya uno dice ah sí así está bien esa chispa que necesitan eso es lo que necesita un piloto porque digamos es un piloto tranquilo constante y a la hora que le va a tocar eh, tal vez ir de primero y tener que pasar a alguien más para ir de primero le va a costar. O tener que pasar a todo el mundo. O sea, es que eso tiene que ser agresivo y ser rápido. O sea, pensar muy rápido. Y que, o sea, pensar muchísimo antes lo que usted va a hacer en el momento que lo va a hacer. O pensarlo así en microsegundos. Porque es algo que tiene que pasar rápido. Tiene que ser ya que si lo voy a pasar tiene que ser así. Tiene que ser allá. Entonces, tiene que ser un piloto muy... No sé, no sé cómo explicarles. Entonces, day. Eso lo que lo que quiero que ustedes como que vean, o sea, que no es, no es solo llegar, comprar una moto, ponerla, listarla, montar un buen piloto y ya. O sea, no. Eso lleva demasiado trabajo por detrás, muchas más muchas desveladas, muchos momentos sin comer, yo he sabido lo que es dormir a las 3, 4 de la mañana y a veces no dormir y seguir hasta el día siguiente por armar una moto que tiene que correr el domingo y de cuarto de milla o tiene que correr en motovelocidad porque nosotros hemos tenido la ventaja y la desventaja de que nosotros no llevamos una sola moto, a veces llevamos tres, a veces llevamos cuatro, cuando era el cuarto milla llevamos cinco, yo me acuerdo que era estar con cinco o seis motos ahí que unas iban para... para eh, el cuarto milla para que era la, 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 donde estaban las motos de calle <ríe> y otras iban para 175, otras iban para 200 carburadas, otras para 200 stock. O sea, era demasiado el desmadre y yo me acuerdo lo que era dividirse entre seis motos, que vea, póngale esta, cámbiale esta boquilla, cámbiale tal cosa, haga tal otra. Y era esa lo que era y yo me acuerdo que era no dormir o sea, por terminar el dengue, que era, lo, era como el maxim, la máxima moto que llevábamos nosotros, que era para la categoría más grande. Ahora para motovelocidad, nosotros hemos tenido ya varias veces que llevar dos, tres motos. Y uno, el, mi esposo se divide la cabeza en, en tres motos, digamos, para, porque las tres van diferente unas para una categoría, tal vez otras son para la misma categoría. Y así, él se divide su mente entre que esta llevaba tal... Entonces, yo lo admiro a él demasiado porque él tiene una mente demasiado amplia como para poder él saber, vea, esta moto lleva tal carburador con tal boquilla y tal, tal cosa, esta otra con tal y tal, y poder arreglar las tres motos para que, el tres, cuatro motos para que las cuatro motos den buena respuesta y para que las cuatro aguanten, que es lo que a él importa, digamos que la moto no se vaya a quebrar durante la carrera porque es muy peligroso ir asiento y resto, ¿verdad? Y que la moto se pegue, saldría volando el muchacho por allá o quién sabe qué le pasaría, entonces es algo que mi esposo yo lo admiro demasiado porque él toma mucho empeño y mucha dedicación en cada una de las motos que él lista y a veces me ha dado cólera cuando tal vez la moto no sale bien y uno así como, ah, de tanto tiempo que uno le mete a la mierda como para que en el momento ya diga, ay, qué pereza, no funcionó. Y pero así es esto, es de prueba y error, como les digo, como se los había dicho antes, es algo como que uno no no, no nace aprendido, siempre tiene que seguir aprendiendo y hasta la persona más buena en algún momento de y el nivel sube y tiene que inventar más cosas, o sea, no se puede quedar solo ahí, tiene que seguir trabajando y todos fecha, a fecha trabajan bastante en sus motos, entonces es algo como que si usted vio una moto en tal tiempo, en esta fecha, en la próxima no va a estar en ese tiempo, puede ser que esté mejor, puede ser que tal vez le hayan cambiado algo que no le gustó y entonces esté peor, pero la mayoría del tiempo las personas no se quedan ahí con la moto así, ya la guardan y eso sería, no, la mayoría del tiempo lo que hacen es trabajarla, seguir viendo cómo la cómo como la listan y todo, entonces es algo como de, de seguir todo el tiempo trabajando y es algo que o es, un, es un trabajo muy desgastante, porque a pesar de ser un hobby, es un trabajo muy desgastante que le deja a uno todo el tiempo estar pensando en eso, en mi casa lo que pasa es que nos sentamos a comer, a desayunar, a almorzar, y usted todo el tiempo ve, si mi esposo está hablando con alguien o está con amigos o algo, todo el tiempo es hablando de motos, que hablando de esta, más que nosotros, el trabajo de nosotros es eso, entonces no separamos nunca lo que es la vida normal, perdón, de lo que son las motos, eso es como el día a día en mi casa, en mi casa hay motos, hubieron <risa> motos en la sala, en mi cuarto, en la cochera, en todas partes y todo lo vimos motos, 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 nosotros hacemos un local donde ese es nuestro trabajo, yo contesto mensajes sobre eso todos los días, entonces es como parte de ya el día a día de nosotros. Entonces, como les digo, a mí me gustaría que ustedes, a través de este podcast, ustedes se pusieran en nuestros zapatos y sintieran lo que uno siente o, o experimentaran o pudieran ver todo el trabajo que hay detrás de poder llevar una moto a, competi a competir, a una competencia. Es demasiado el trabajo que se hace o sea, para tener una moto rápida o para poder llevar un equipo que, que cuesta mucho llevar un equipo y tener a alguien en el equipo este, tiene que tener mucha pasión como les dije antes, mucha dedicación mucho tiempo es algo que les gasta a uno mentalmente, físicamente lo hace a uno trasnochar, no comer, no dormir estar estresado todo el tiempo pero es una felicidad muy grande cuando uno gana porque es como les dije antes, es como ganar un partido de fútbol para los que les gusta el fútbol, o como ganar un examen, cuando usted estudia muchísimo para ganar un examen y usted lo pasa y usted siente así como, ¡Ay, gracias a Dios, y Dei uno le da demasiado gracias a Dios todo el tiempo porque Dey, sea como sea, es el, el primero que siempre está ahí y el que no le pase a alguien algo, o sea el que usted vaya a correr a más de 100 y resto por hora y que usted no se caiga ni le pase nada, es una bendición grandísima porque son circunstancias que pueden pasar y que en esto han pasado muchas veces y muchas veces han salido muy bien pero otras veces no otras veces se han quebrado, han tenido que ir al hospital, les han tenido que poner pines, los han operado o sea, es una, son circunstancias que si usted sale de la carrera sin un solo rasguño, tiene que darle muchísimo gracias a Dios porque Dios estuvo ahí con usted todo el tiempo y eso es lo primero que uno celebra y al primero que uno le da gracias es a Dios porque todo salió bien y no importa si uno gana o pierde en esto, nosotros hemos ido así toda la vida, si uno gana o pierde, uno no se agüeva, o sea, cuando uno pierde, uno dice, ay, mai, qué chiva, porque nosotros siempre hemos tenido esa vara como que no nos da envidia ni nos sentimos mal porque alguien más gane, o sea, uno dice, ay, mai, qué chiva estaba la moto, o sea, estaba más rápida que la de nosotros, pues qué bien, qué bonito, o sea, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando. Y nosotros no somos de esos que sí que, que no que uno pierde y, y en, porque he visto gente así que se lo toma demasiado personal, yo siento como que esto es para divertirse, como para uno pasar el rato y obviamente uno sabe que todo el tiempo no va a ganar. O sea, es algo que es lógico, como les digo, hay muchas circunstancias durante la carrera que hacen que usted pueda perder o pueda ganar. Entonces, no es algo como que usted pueda llegar ah, con seguridad y decir, ah, yo voy a ganar mañana. Porque he visto gente que hasta lo publica. <ríe> o dice, ay, ma, es que le metí tal y tal bar. Mañana voy a, ir a romperle la madre a todo el mundo y en esa bar. Y esas actitudes, no, porque están como desubicados. O sea, son como desubicados porque esto es un, una cosa de. De, de sí, de trabajo muy duro, de fuerza y de todo, pero como les digo, o sea, es que uno no, nunca puede estar seguro de que va a ganar a pesar de que tal vez la moto es, sea la más rápida y tenga el menor tiempo, es algo que no, usted no puede llegar y decir a, a todo mundo, ah yo lo voy a romper eso, madre, porque no, no, hasta en el momento que usted termina la carrera, ya usted puede decir... Ah, sí, ya gané. durante Antes o durante las carreras, usted no puede jactarse de algo que ni siquiera ha tenido. Es como contar los pollitos antes de nacer, como dicen. Entonces, es algo muy feo. Yo he visto gente, como les digo, que se lo toman demasiado personal y cuando pierden, ah, esta mierda y no sé qué, hasta agarran a patada, la moto y en esa vara. Y uno dice, ay, pero ¿qué les pasa? O sea, entonces, ¿para qué vienen? ¿Para qué vienen? Porque uno obviamente sabe que no todo el tiempo a ganar. Son 10, 15, 20 motos y usted no todo el tiempo va ser primero. O sea, la idea, lo bonito es competir y, y estar ahí entre esos 10, 15, 20 motos, son 15, 20 personas que tienen su equipo detrás, que tienen su esfuerzo, su dedicación, y como les digo, no bueno, todos se sientan ahí a ver la moto, a limpiarla y ya, porque la siguiente fecha van, no la mayoría del tiempo termina la fecha, y todo el mundo a ver qué le hace, qué, en qué la mejora, o qué le compra más, o qué hace, que es la mayoría de las personas se quedan, eh, siguen trabajando, nunca se quedan ahí, entonces... O sea, el, el llegar y, y ganar y todo esto es muy bonito, pero como les digo, o sea, si se toman personal lo que es perder y estar en esa barra y ay, me agüevo porque no gané. O sea, yo digo que mejor ni se metan porque es algo que de, muchas veces va a pasar. Como les digo, no todo el tiempo uno va a ser el mejor. Entonces... Si sí les doy de consejo, tal vez si ustedes se quieren meter en lo que es las competencias, si sí les doy de consejo, búsquense una buena persona que les saliste la moto. Porque yo he visto, he visto cómo tal vez una moto va bien preparada, bien alistada y bien todo, y porque le cambian una boquilla al carburador, o porque hacen algo que no tenían que hacer, ya la moto ya no funciona igual, y a pesar de tener el mejor piloto del mundo, la moto no funciona igual, y de ahí eso es un combo, tiene que ser buen piloto, tiene que ser buena moto, y tiene que tener un buen equipo detrás de mecánicos que le ayuden a poner la moto bien, porque de es 50-50, o sea, tiene que ser un buen piloto y una buena moto entonces si este, sí les doy de consejo búsquense un buen mecánico búsquense un buen preparador eh, compren cosas que de verdad les vayan a funcionar si ustedes si tienen un mecánico de experiencia no los va a hacer gastar eh, un, mon un montón de plata para probar una cosa u otra que obviamente eso todo el tiempo pasa porque como les digo nadie nace aprendido pero si ustedes escogen una buena persona que les aliste la moto ya ellos más o menos saben qué es lo que les va a funcionar y qué no Tal vez sí, obviamente es un, es un, es un trabajo que se, en el que se gasta mucha plata, pero, pero sí, si ustedes escogen una buena persona que les diga, vea, hay que meter esto, esto y esto para que la moto mejore, entonces ustedes no van a andar ahí pruebe y pruebe y pruebe gastando tanta plata que obviamente eso todo el tiempo pasa si usted quiere mejorar la moto, pero tal vez desde un principio se lo ahorran teniendo un buen mecánico. Entonces yo les digo de consejo, consíganse un buen mecánico, después prepárense, mentalmente psicológicamente a que usted no va a ganar todo el tiempo y que no se lo tiene que tomar personal y, y tercero que es un es un hobby que es muy muy caro muy caro y que si usted no está preparado para sacar de su bolsa bastante plata mejor no se meta y no lo digo para, para como quitarles el impulso más bien me gustaría que más personas estuvieran interesadas en esto y que más personas le fueran a ver las carreras y que más personas este reconocieran lo que es este trabajo en el país porque sinceramente la mecánica nacional, que es la categoría en la que nosotros entramos, son con motos que ya son descontinuadas. Usted no puede llegar a comprar una moto para correr ahí, usted tiene que hacerla. Y es un trabajo totalmente artesanal, todos los trabajos que hay ahí son totalmente artesanales. Entonces, yo admiro demasiado a las personas que entran en estas categorías, porque no pueden con plata llegar y comprar cualquier moto y ya participo porque no se puede, o sea, las motos que hay aquí son totalmente armadas desde cero, entonces es algo que, que sí, la gente que la pellejea que está ahí, o sea, de verdad mis respetos, porque es un hobby, es una categoría bien ruda, bien dura para, para los mecánicos, para los dueños y para los pilotos, es algo que, nos, que se tienen que preparar bastante desde mucho tiempo antes, entonces sí me gustaría que muchísimas más personas estuvieran más interesadas en lo que es esta categoría de motovelocidad velocidad de cuartemilla, sí me gustaría que hubiera más apoyo a nivel nacional para lo que son estas carreras, sí me gustaría que hubieran como más cosas internacionales, que tanto no hay, hay más como para las pisteras o como para las supermotos, pero para lo que es mecánica nacional, que son 200 centímetros cúbicos, 175 casi no hay, me gustaría que hubiera más apoyo, que hubiera más patrocinadores, que hubiera gente más, más, no sé, más interesada en esto, porque vieras que sí, lleva demasiado trabajo, lleva demasiado tiempo, lleva demasiadas cosas que la gente ni se imagina. Entonces, sí, sí me gustaría como que el podcast les, les tirara ahí como la espinita, la, las ganas como de saber más sobre esto. Entonces, sí, a lo largo del programa voy a tener varios audios de personas que viven su pasión al máximo y que les van a contar por ellos mismos eh, lo que ellos sienten eh, a través de un vehículo que para ustedes es un transporte, pero para nosotros es algo más, es parte de nuestra vida, es algo con lo que uno disfruta, con lo que uno llora, con lo que uno sufre, con lo que uno tiene estrés, con lo que uno... Eh, gana alegría y muchas cosas, o sea, no es solo un vehículo de transporte, para nosotros ya significa parte de nuestra vida y ya uno no montarse en una moto, ya uno está así como, como, madre, me hace falta algo. Porque uno todo el tiempo en algún momento tiene que, aunque sea un mandadito o alguna cosa, yo que casi no salgo de mi casa, más con lo de la pandemia, eh, aunque sea un mandado, aunque sea lo que sea, yo ahí eh, me monto un ratito y ya uno siente como que ya liberó estrés, como que ya eso que le hacía falta por lo menos ya, ya lo, 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 lo quito de la lista un ratito por lo menos. Porque para nosotros lo que es la moto no es un medio de transporte, como les digo, es algo más. Emanuel Navarro es un piloto de cuartemilla y motovelocidad, es el de la número 46, es el piloto de nosotros, digamos, del equipo de nosotros, y él dice esto en el Facebook. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio, y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Estoy muy agradecido y contento que no solo... Texeira, que no solo que pone a punto a la 46, sino que también es mi apoyo incondicional y está conmigo hasta el final. Les agradezco de corazón a todas esas personas, porque a pesar de que tenía fecha sin poder correr, nunca dejaron de creer en mí y me siguen apoyando hasta el final. Prometo mejorar y hacer lo posible para poder asistir a la cuarta fecha. Eh, para que ustedes sientan que no es algo solo de, de que voy y participo y ya, no... Es parte de nuestra vida, es parte de, de lo que nosotros somos. Es como un brazo, una pierna. Ya es muy parte de nosotros, ya es algo como que se fusionó con nuestro ser. Es demasiado bonito lo que ellos sienten es demasiado llenador así lo que lo que ellos es que no lo ven como algo es que como les explico ya no se ve como algo normal es algo como que es parte de nuestra vida ya que como que uno no tiene eso ya uno siente como que algo le hace falta aquí les dejo otro de un mecánico que vive su pasión también igualmente que, que todos
1: para explicar a los que no les gustan
0: sea como mecánico y preparador de mi esposo fue con un lt 80 de puñalito y compitieron contra unos cobras con motores 85 ktm especiales pilotos de panamá y con muchos factores en contra pero siempre trabajamos y lográbamos sacar buenos resultados desde allí me enamoré de los retos dice mi esposo en aquel tiempo nosotros alistábamos, para ponerlos un poquito en, en contexto, nosotros alistábamos un cuadraciclo de un chiquito. Ese chiquito tenía muchísimo talento, era demasiado loco para manejar. Usted lo veía y usted decía, ese Willow se va a matar, pero no. Era muy buen piloto en aquel tiempo, era muy buen piloto. Él derrapaba las curvas, esto era en barro, era cuadracross, entonces... Nos, yo me acuerdo, eh, mi esposo nunca había puesto un motor de esos. O sea, eh, fue como, como el reto más grande que él tuvo en ese momento porque él nunca había puesto un motor pequeñito y que tenía otro tipo de sistema que el que nosotros estábamos acostumbrados. O sea, el, el motor es muy diferente. Entonces, el llegar y poner rápido un motor de ese, o sea, fue un logro muy grande y como lo dice él fue la primera odisea como mecánica preparar porque de verdad él se rompió la cabeza para poder lograr que el niño alcanzara la meta, o sea, para que pudiera ganar y fue muy bonito, o sea, yo digo que él se disfruta bastante, se disfruta bastante, es algo que uno le llena es algo que uno disfruta, pero también a veces uno la hueva, como les dije yo antes, las, las habladas y las cosas, pero sí, o sea, uno de los primeros retos fue ese, ese, ese cuadraciclo, el era muy divertido ir a las carreras, y de irse a meter en el barro hasta las rodillas para irlo a sacar a él de donde se quedara pegado, porque se quedaban pegados los cuadraciclos, era muy divertido ver las carreras, y salir uno tan barrado de barro y todo, o sea, fue una, una parte muy bonita de lo que era esta, esta rama de competencia. Hace más de 13 años, porque mi hijo mayor tiene 13 años, como unos 15, una cosa así, 16. No, sí, como unos 15, 16 años. de mi esposo empieza a estudiar mecánica. Él se llama Texeira, por si lo han escuchado por ahí. Eh, él empieza a estudiar mecánica y se empieza a interesar en más en lo que es las motos. En ese tiempo, lo que más había eran piques de la calle. <ríe> él empezó ayudando a lavar tuercas, como todos los mecánicos que empiezan. Empezó a arreglar su propia moto. Le funcionaron muchas cosas. Es algo como que él ya trae de adentro. O sea, como, es algo como que, como que él ya no sé o sea es algo como que ya él trae entonces le costó bastante probar pero no le costó bastante hacerlo o sea como que no tenía miedo a hacer las cosas o a probar las cosas o sea, aunque la moto se jodiera porque muchas veces le pudo se quebraron motores le salieron las bielas por debajo o sea la moto le agarró para atrás porque puso mal un sistema eh, las carburaba mal o sea muchas cosas hacía pero la ventaja que él tuvo es que muchas de las veces de las cosas que él probó fue en sus propias motos, porque eso sí, él no tocó una moto de nadie hasta que él no estuviera seguro de que lo que él iba a hacer no le iba a dañar la moto. Porque eso, en eso sí él fue muy responsable, muy consciente, pero sí aprendió muchísimo experimentando con su propia moto entonces nosotros duramos muchísimo tiempo eh, en lo que eran los piques de la calle nosotros íbamos a los piques de la calle y era un desmadre lo que se armaba en ese tiempo porque eran en la pura calle entonces era demasiadas motos vea usted podía contar ahí como unas 100 personas sin mentir el organizador llegaba y nos decía tal día, tal hora y uno llegaba muchas veces nos encerró la policía Muchas veces, hasta una vez nos volaron bala y todo, o sea, son cosas que uno cuando estaba más joven como que le valía verga la vida y, y vámonos y ya uno con hijos y todo, ya uno ya no, o sea, ya uno la piensa para hacer esas cosas, pero en ese tiempo nosotros estábamos más jóvenes y todo, y o sea, nos valía, nos valía tres hectáreas de verga, digamos, entonces íbamos sí, y ahí empezamos. Y ahí empezó todo el mundo como a conocerlo más, pero más que todo como por la moto de él. Y ya empezaron todo el mundo a llevarlo, empezaron él empezó a trabajar aquí en, en la cochera, en la cochera de la casa. Ya hasta que un día, nosotros íbamos mucho al Cuartemilla ya en Pista los Llanos, pero íbamos a ver. Entonces ya un día mi esposo dijo, Ay, yo medio puse esta motillo, no me acuerdo ni qué moto, era una moto chiquitilla, este, la voy a llevar yo me acuerdo que él me llamó y me dijo, ganamos, ganamos, porque yo no fui, pero él estaba todo feliz. En ese tiempo era la moto de muerdas y el que manejaba era Campanita. Campanita era muy buen piloto, eh, en paz descanse. Él falleció hace unos años, era uno de los, nuestros mejores amigos, fue una gran persona. Y en ese tiempo me acuerdo que él fue el que manejó y ganaron. Entonces fue así como que... El comienzo de todo, porque esa fue la primera moto que creo que llevaron y que ganó un trofeo. Entonces de allá ahí nosotros empezamos a entrar al cuarto millo, duramos muchísimos años para poder ganar otra vez, o sea, para poder uno de verdad estar al 100 y tal vez este... Llevar una moto bien puesta, porque como les digo, aquí, en, aquí no hay nadie que le enseñe a uno como en una escuela, o sea, como que usted vaya a una universidad y le digan y ya usted va y nada más trabaja, ¿no? Aquí es como, como experimente y hágalo solo porque así es. Y ya nosotros en los últimos años antes de la pandemia ganamos eh, lo que es 200 carburados con dos dengues eh, diferentes, diferentes años, y los últimos años sí fuimos nosotros los campeones. Fue duro porque los otros eh, también estaban muy bien, los otros dengues, el dengue machillo y así, muy buenos. Tatuajes, que llevaron muchos dengues, estaban muy buenos y fue una pelea dura. Yo me acuerdo lo que era no dormir porque tal vez, digamos, eh, llegábamos a hoy, tal vez ese día probaban durante el día para ver cómo estaban los motores y todo porque y nosotros somos de San José aquí no hay donde probar un dengue o sea más que en la calle usted lo prueba ahí 200 metros porque y no se puede más y nosotros íbamos el sábado lo probamos y tal vez un día me acuerdo, se nos quebró en la noche o sea, se quebró del todo que iba el motor muy bien y todo y se, se quebró, o sea, se cambió un pistón ahí y se quebró y la cosa fue que, yo me acuerdo ver a mi esposo huevado, casi que llorando porque no iba a poder participar el día siguiente. Y a como pudimos ahí, ese mismo día, la armamos en la noche y el día siguiente ganó. Cuando terminaron las carreras, me acuerdo a mi esposo sentado en el carro llorando, llorando de la, del cansancio, del calor, del esfuerzo, de, de la felicidad porque fue demasiado trabajo lo que tuvimos que hacer el día anterior y no, ni siquiera dormimos armando eso. Eh, pasamos toda la noche ahí en las cabinas armándolo y, y, y que fuera lo que Dios quisiera porque ni siquiera se pudo probar bien después de volverlo a armar. Entonces es un sentimiento que, que uno no puede explicar porque es que es demasiado trabajo lo que, lo que uno gasta en eso, es demasiado tiempo, demasiado esfuerzo. Entonces, cuando uno gana y cuando las cosas salen bien, es como ese sentimiento bonito que uno tiene dentro. O sea, como que le dan hasta ganas de llorar de la felicidad y todo, porque sí, es bastante trabajo. Ya nosotros nos retiramos del cuartemilla, ya mi esposo no quiso seguir siendo más mecánico. O sea, ya en mecánica no trabaja, pero... Sí, en el rama de los dos tiempos como preparador para competencias específicamente y lo que él hace ahora es rectificaciones, encamisados, todo lo que sea de torno eh, él lo hace y fabrica sus propias piezas artesanales para, para motos y no es que son exclusivas de solo la gente de la competencia, ustedes pueden llegar y y escribirle y él les hace un flanger, les hace un cabezote les hace, y les hace un combo y ya su moto anda bien y tal vez no para la competencia, tal vez para andar en la calle eh, mucha gente como les había dicho antes en el podcast nos critica por eso porque dicen que nosotros somos unos vendidos, que vendemos todos los trabajos que... pero es que vean, nosotros comemos de esto, eso es lo que a nosotros nos da de comer, eso es lo que nos da trabajo eso es lo que nos ayuda a nosotros a salir adelante. Y si llega alguien y nos dice, de quiero tal cosa, de uno busca cómo hacérselo. Porque es algo que de, uno no se puede guardar todo tampoco, porque y si no, no come. Pero dentro de eso, nosotros más que todo lo hicimos desde un principio. Porque, nos, porque a mi esposo le gusta enseñar. A mi esposa le gusta que las otras personas aprendan. Que las otras personas sepan cómo hacer las cosas, que que no les cueste tanto, como tal vez a él le costó en los inicios, cuando lo tenían eh, de aprendiz, entonces, que eso obviamente les ayudó demasiado, o sea, el ser aprendiz en un taller es buenísimo, o sea, les ayudó a él muchísimo en muchas cosas, porque porque ahí aprendió demasiadas cosas y de prueba y error aprendió muchas cosas, pero sí, desde mi punto de vista, les estoy contando todo esto desde mi punto de vista como esposa, o sea, yo no soy ni mecánica, ni soy piloto, ni ando en moto todos los días, pero sí les puedo decir desde mi experiencia, yo siempre he estado rodeada de motos, de ahí son, son 17 años que yo llevo con mi esposo y él aprendió y lo que él aprendía, de él me lo compartía a mí y todo, entonces yo también aprendí muchas cosas y a lo largo de los años yo puedo llegar y decirle, eh, llega y me preguntan algo, y yo puedo llegar y contestarle porque esa, no soy una esposa normal, digamos, nosotros trabajamos juntos. El, el negocio lo, lo manejamos juntos, yo soy la que maneja las redes sociales, soy la que maneja a los clientes y él es, hace el trabajo, entonces este, es un trabajo como en conjunto y cuando se alistan motos para carreras, para cuartemilla, para lo que sea, yo siempre estoy ahí y así sea pasándole eh, eh, llaves, o ale hágame tal cosa ale hágame tal otra, ahí estoy siempre estoy, siempre estoy apoyándolo y siempre estoy ahí, entonces yo puedo ver todo behind the scenes como dice, backstage lo que ustedes no ven es lo que yo veo todos los días, ustedes nada más ven como que ya la moto va al pique, gana y todo, pero yo puedo ver todo el trabajo que hay detrás y todo el esfuerzo que tal vez he visto a mi esposo sentado en la cama llorando ...porque algo no le sale... o sea, ...de la frustración... ...o he visto a mi esposo enfermándose... ...estresado por tanto trabajo... ...lo he visto... Eh, ...feliz cuando gana... ...lo he visto enojado... ...cuando la gente habla... ...lo he visto molesto... ...lo he visto estresado... ...o sea... ...todas las etapas que ustedes no ven... ...yo lo he visto... ...yo lo he vivido... ...entonces... ...es algo que yo les puedo contar... ...desde mi punto de vista... ...entonces... Ya nosotros nos metimos después de lo del Cuartemilla, de que ya nos retiramos y todo eso, nos metimos a lo que es moto velocidad con Emanuel, que Emanuel es un piloto ya sea no hace tanto, pero hace años de, de lo que era el Cuartemilla, y nosotros dijimos, ay, armamos una moto, y ya él, él armó la moto, fue a las primeras fechas él solo, y ya después nosotros lo empezamos a ayudar... Y ya, o sea, ahorita él es como si fuera mi hijo, como si fuera el hijo de mi esposo, porque uno hay que regañarlo, hay que levantar el rabo, hay que estar en hay que alistar tal cosa, venga, tráigame la moto, hágame". Hay que estarlo um, jalando el mecate, como dicen, porque él es bien arriadito en eso. Es, a veces no es tan responsable como uno quisiera, pero ya es parte de nuestra familia, de tantos años que nosotros llevamos tratándolo. Y con todos sus defectos y todo, uno lo lo quiere y y lo ve, ya es parte de la familia, uno lo acepta como es entonces, de ahí, en estas últimas fechas, de ahí, uno vive las cosas como si fueran, a pesar de que no es una moto propia, que es de él, ¿verdad? Uno lo vive como si fuera uno, porque uno lo siente a él como si fuera un hijo, como si fuera un hermano, como si fuera ya parte de la familia, entonces es como que si uno de nuestros hijos se montara en una moto y uno va pensando todo el tiempo en que si le va a pasar algo, en que si se va a caer, en que si la moto va a funcionar que si va a ganar, que si no va a ganar entonces todas esas varas, ese es esa pensadera y esa vara uno lo estresa el día antes de la carrera uno está con esa vara en el estómago ese revoltijo en el estómago porque uno no sabe lo que puede pasar el día siguiente porque si a él le pasa algo uno lo sufre si, a él, si a él gana, si él no gana si él pierde, uno lo sufre como si fuera, como les digo, como si fuera un hijo, como si fuera parte como si fuera un parte de uno mismo, entonces ya es algo muy diferente a como por arreglarle la moto a alguien más aparte, que uno, la, mi esposo las alista, las pone y, y, y si pues se siente feliz y gana o no pierde, pero no es lo mismo que algo que ya es como parte de uno mismo, ¿me entiendes? Entonces de ahí estuvimos yendo al moto velocidad faltamos muchas fechas por lo que ya les había dicho antes, como que el dinero no nos alcanzaba sinceramente, la plata no nos alcanzaba y de ahí teníamos que escoger prioridades y eso no era una prioridad. Y no, no, hasta ahorita que ya más o menos nos acomodamos, porque todavía no podemos decir de que, ¡ay, sí, voy a gastar 3 millones de colones en la moto! Porque tengo, no. Uno la pellejea y uno lo hace con las uñas y uno va ahorrando y va guardando platita ahí como puede, porque hey, la vara está ruda. Estamos en media pandemia todavía y uno no puede trabajar al 100 como lo hacía antes ni puede recibir todo ese poco de gente que recibía antes. Uno tiene que medirse... Tal vez no aceptar todos los trabajos porque no, no, no da abasto con, con todo, pero ahí vamos, ahí vamos. El camino es largo y uno va de mano de Dios, entonces las cosas van saliendo bien gracias a Dios y ya ahorita podemos competir. Creo, si no me equivoco, quedan dos fechas. Entonces, Esperemos en Dios de que todo salga bien y que la moto no le haya pasado nada para que vaya bien en las dos fechas y que Manuel se ponga las pilas, ¿verdad?, a seguir eh, entrenando, trabajando y mentalmente bien listo para eso. Él tiene eso por adentro, que es como esa chispa, esa, esa adrenalina, ese, esa, no sé, esa picazón de culo, como dicen, que le ayuda a él a ser buen, buen piloto. Entonces, en eso él, él como que nace con eso, porque él es muy joven. Él nace con eso, es algo como que lo trae. Entonces, es algo como que él lo trae, él tiene mucho talento en eso. Y eso no, hay que, eso no hay que quitárselo, él tiene demasiado talento en eso. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de tener un gran piloto con nosotros, como lo hemos tenido en el pasado, porque cuando nosotros competíamos en el Cuartemilla, tuvimos un gran piloto como Jimmy, de muchísimos años de experiencia, y de muchísimo tiempo en eso, y entonces... También tuvimos esa ventaja, pero también tenemos mucha ventaja de que mi esposo es muy buen mecánico y la gente que lo conoce o que le ha llevado sus motos, él lo sabe, o sea, lo puede recomendar y lo sabe que él es muy buen mecánico y no es buen mecánico por todo lo que ha aprendido. Además de todo lo que ha aprendido, él tiene demasiada pasión, demasiada dedicación y demasiado, no sé, o sea, él le pone demasiado empeño a todo lo que hace. Entonces, por ejemplo, si él le trae un encamisado él llega y lo, lo hace, no, no así como, a, ay, voy a hacerlo así rápido y ya. No, él le toma mucho tiempo, mucha dedicación. Le arregla cualquier cosita que le haya quedado ahí mal. Le, le arregla con el matutú las ventanas para que le queden exactas. O sea, le lo jonea bien para que el... el el cilindro entre y salga, o sea, el pistón entre y salga bien en el cilindro. Y yo he sido testigo de muchas veces, él está haciendo un encamisado, si a él no le queda como él quiere, le queda corrido algo, él lo espera se lo vuelve a hacer, y a él no le importa si si gastó material, o sea, si, si se tiró 30, 40 mil colones de material, en hacer las cosas bien porque lo he visto durar todo un día haciendo algo porque no le sale como él quiere y tal vez para otras personas está bien así como está, pero para él no. Y cuando él siente como que algo no sale como él quiere, él es demasiado perfeccionista, entonces no lo hace. O sea, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer hasta que él diga ya, así, así está bien y ya. Y lo he visto estar sin comer, sin, sin dormir, sucio... Eh, cansado y todo por sacar los trabajos de los demás, o pues sea, porque las cosas que él haga queden bien. Entonces yo me siento muy orgullosa de él y de verdad le doy muchísimas gracias a Dios por la persona que es él y por el gran trabajador que es, pues un gran esposo, un gran padre y de verdad que le doy gracias a Dios de estar en este mundo gracias a él. Entonces yo quería tirar el podcast como para que ustedes vieran todo como, como desde mis ojos como yo lo veo, como, como yo lo vivo y como lo ven otras personas que están detrás de todo esto, porque como les digo ustedes por ejemplo en lo que es el cuarto milla, ustedes ven 3, 4 segundos que es lo que dura la carrera y en lo que es la, meto, la moto ustedes solo ven diez, dos hits de 10 minutos y ya eso es todo lo que ustedes saben sobre eso y obviamente las habladas que se tiran por allá detrás lo, las tiradas de mierda en los chats <risa> las, las fotos que suben y los, los piques que se dan entre ellos de palabra y, o sea, y ustedes solo ven eso ustedes solo ven la polémica que hay detrás de un pique o detrás de un gane o detrás de eso pero ustedes no ven todo lo demás que hay detrás o sea todo el trabajo que hay o sea que todo el... el la pensadera que tienen ellos todo el tiempo para poder llegar a estar ahí, para que otras personas tal vez se caguen en todo porque, por hablar mierda, y, y es muy difícil, o sea, es un en, dentro de eso malo, es, es una rama es, que es muy difícil, yo no sé si eran todas las ramas competitivas, me imagino que sí, pero es muy difícil eso, porque la gente tal vez no es ni uno, o sea, nunca somos, nunca es uno, porque ni yo ni mi esposa somos de hablar nada somos las personas eh, más calladas en esto que pueda haber y a veces si sí, mi esposa ha tirado el tapón o ha estado enojado por allá porque alguien dijo algo que no tenía que decir y a lo que le da más que todo cólera es cuando la gente se jacta como que uno gana y ellos tratan de hacer menos a las personas por lo que uno hizo eso no, eso no está bien Tratar de hacer menos a cualquier persona por cualquier cosa no está bien, el no ser humilde, el tratar de tirarle en cara a las otras personas que, que yo gane, que yo soy mejor, que yo tengo las mejores cosas, eso no. O sea, si uno va a estar en una competencia para estar en esas barras mejor no esté, porque es, lo hace ser la persona más mierda del mundo, porque eso no, o sea, no, uno va a ir a disfrutar, no va a ir a, a, ir a bastar. Así gana o pierde, uno va a estar, obviamente ganar es la mejor satisfacción que hay porque es como el, como, como no sé, como un premio a su esfuerzo, porque en realidad es eso, pero fuera de ahí, o sea, el ganar o perder a uno le vale, la idea es como ir a divertirse, ir a ver cómo la moto corre, ir a ver cómo la moto, cómo el, cómo el piloto anda y todo eso, o sea, es, es eso, es eso. El, el estar en esas habladas y estar en esa tiradera y estar en esa bala, eso no, es, eso no es ni sano ni bonito. Es un ambiente tóxico que me gustaría que no existiera, pero y lastimosamente, hay mucha gente que es así. Pero bueno, este mundo me, me gusta, me ha gustado mucho. Eh, hubo un tiempo, hay mucha gente que me conoce por eso. Mi galita, la de No Más Muertes de un Moto, esa soy yo. Hace mucho tiempo, hace varios años hace varios años atrás, eh, yo empecé una campaña que se llamaba No Más Muertes en moto, junto con varios amigos, porque no fue solo idea mía, este, junto con varios amigos reunimos a bastantes personas que nosotros conocíamos del medio, eh, dueños, presidentes de clubes, de motos y todo, para nosotros regar la ola de lo que eran No Más Muertes en moto, en ese tiempo como hay ahora, hay, hay, había muchísimas muertes en moto, las estadísticas eran demasiado altas, demasiados accidentes y demasiado todo, que hasta el día de hoy no ha bajado. Han bajado tal vez por las medidas de restricción que tienen por lo de la pandemia, pero los accidentes no han bajado y muchas veces eh, no era ni culpa de los motociclistas, era mucha culpa de, no, de otros, es que es un accidente, o sea, los accidentes lastimosamente a veces no son ni culpa de la persona que los tiene, pero bueno, este, nos criticaron mucho, porque nos decían de que era, era un caso perdido, nosotros fuimos a hablar al INSS, eh, fuimos a hablar al a MOP, tuvimos una, una reunión en, en el MOB, y nos dijeron que, que sí, que nos apoyaban con la iniciativa y todo, pero no nos dieron así como mucho como mucho apoyo tampoco, oyeron otras personas que siguieron eh, adelante con esto y de La verdad es que lo que nosotros queríamos con la campaña era concientizar y eso fue lo que nosotros logramos bastante, porque muchas de las personas que estuvieron metidas en esto hasta el día de hoy siguen conscientes de que hay muchas cosas que no se deben hacer en carretera y eso es lo que nosotros queríamos, a pesar de no bajar las estadísticas y que tal vez la gente diga, ah, es que no funcionó y que no sé qué, sí funcionó porque en las mentes de las personas que estuvieron ahí, de las que estuvieron presentes, de las que estuvieron con nosotros en los eventos, de las que nos ayudaron con las con las redes sociales y las que nos ayudaron a hacer viral el hashtag, hasta el día de hoy ellos tienen muy presente de que lo que ellos hacen en carretera le afecta a los demás, entonces... Sí, sí, sí se logró un poco, por lo menos un granito de arena en las cabezas de ellos, que era lo que nosotros queríamos en ese tiempo, bajar un poquito lo que era la loquera en la calle, entonces sí lo logramos, creo yo, yo me siento orgullosa de haber por lo menos empezado esa campaña y de haberla continuado y de haber ayudado por lo menos a concientizar... En ese tiempo, nosotros nos entrevistaron, eh, fuimos a la Teletón, donamos con la Teletón y con la gente de Motomás. La gente de Motomás nos apoyó muchísimo en ese tiempo con lo de la campaña No más Muertes en Moto. Ellos fueron muy amables con nosotros, hicimos varias reuniones donde de verdad nos ayudaron a hacer viral lo que era No más Muertes en Moto, porque era algo que nos interesaba a todos: o sea, la, eh, el no, que no hubiera más accidentes en Moto, en que poder concientizar a la gente. Con respecto a eso, era algo que nos interesaban todos porque todos andábamos en moto y era algo que nosotros queríamos lograr, o sea, queríamos que todas las personas que estuvieran en moto llegaran sanas y salvas a su casa y hasta el día de hoy es algo que nosotros decíamos y que, y que todos los que estuvimos en esa campaña pensamos y eso es lo que me gustó de la campaña, el haber concientizado y el haber dejado esas esa pinitas a las personas sobre el manejo en carretera. Entonces nosotros logramos, para mí, logramos no al 100% lo que queríamos, pero sí logramos bastante. Y muchas de las personas me conocen por eso, por, por ser la Nessie ahí que estaba en el chat, y la que los reunía, y la que les decía es, y la que pasaba las imágenes y todo eso. Esa era yo, la metiche, esa era yo. Pero sí, me, me siento muy orgullosa de... de, de de todo eso que logramos en ese momento y entonces esto parte de, de, de estar en esta rama de las motos para mí siempre ha sido muy importante entonces siempre he tratado como, como de dar lo, lo más que puedo y ayudar en lo que más puedo y por eso me por eso quise tirar este podcast porque yo dije, de hey, es parte de mi vida y esta última fecha me dio la idea de, 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 de tirar, espero que les haya quedado las ganas como de poder ir a ver, aunque sea de poder eh, empaparse un poquito más de lo que son las carreras de motos, que sea, o sea de donde sean, este, ojalá ustedes les quede ahí como las ganas de, de poder ir a chepear, aunque sea, ir a chepear de qué es lo que estoy hablando y, y de ahí espero que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido o por lo menos escuchado a esta loca hablando no sé cuánto tiempo. <risa> Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue mi Parlosal al Podcast. Yo soy Ale Mata. Nos escuchamos luego. Chao.